0: Con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la provincia de Junín por un plan educativo provincial Junín al 2036. Mm -hmm. Bienvenidos al mundo
1: mágico de la radio. Muy buenas tardes con toda la audiencia de esta radioemisora. A través de este espacio de Aprendo en Casa. Promovido por la Unidad de Gestión Educativa Local de Junín, la Institución Educativa Número 30.569 José María Argueras del Centro Poblado de Guaire se hace presente el día de hoy con la participación de la comunidad educativa a fin de difundir y dar a conocer las danzas, costumbres, tradiciones y platos típicos de nuestra provincia, ya que estamos a puertas de cumplir un aniversario más de creación como provincia.
2: Buenas tardes. En esta oportunidad los estudiantes del primer y segundo grado de la institución educativa 30.569, José María Arguedas del Centro Poblado de Guaire, vamos a presentar algunas danzas que se bailan en la provincia de Junín. La capital de la provincia de Junín Lleva el mismo nombre Y se encuentra a 4105 metros Sobre el nivel del mar Se ubica En la parte noreste Del departamento de Junín La provincia de Junín Fue creada El 27 de noviembre De 1944 La provincia de Junín tiene el área de 2360 kilómetros cuadrados. El nombre de la provincia es en honor a la heroica batalla de Junín. En este territorio se encuentra el lago Junín o Chinchaycocha. Gran parte de sus tierras están dedicadas a la ganadería y la agricultura. Sus distritos son Junín, Carhuamayo, Hondores y Ulcumayo. La provincia de Junín es muy diversa y eso no solamente se aplica a su cultura, su comida de los diferentes distritos, sino también se aplica a las diferentes festividades y danzas que se desarrollan. Cada uno de, de estos distritos tiene diversos tipos de bailes. Algunos son antiguos que se vienen pasando de generación en generación, incluso desde la época de los primeros pobladores. Algunos bailes tradicionales ya están influenciados por la nueva cultura y son una mezcla de danzas antiguas y la cultura española. Algunos bailes ya influenciados por los nuevos ritmos, y nueva música. La vestimenta de estas danzas es muy típica. Se utiliza colores tradicionales, formas tradicionales, indumentos muy interesantes. Todas las vestimentas son muy coloridas. Algunas de estas representan ciertos aspectos de la historia de la provincia de Junín. Los bordados que presentan algunas de las danzas Cuentan historias o simbolizan dioses de los antiguos pobladores. Ahora los estudiantes nos van a hablar de algunas danzas que se bailan en la provincia.
3: Soy Tiago Antoni David Inoco Carguaritra, del segundo grado de la institución educativa. José María Arquedas, número 3569 de Guaire. Cofradía de Adoración al Niño Jesús es una festividad religiosa. Celebra los días 24, y 25 de diciembre y el 6 de enero en los distritos de Ulcumayo, Carhuamayo, Junín y Hondores. Descripción de la danza 24 de diciembre. Armado del pesebre o capilla. El 6 de enero, desate del pesebre o bajada de reyes. Consiste en desarmar el pesebre acompañado de un conjunto u orquesta típica. Se comienza con la recepción de los invitados. Luego se dirige en la iglesia llevando la imagen del niño Jesús a San José María para la misa receptiva. Luego y se dirige en la casa del Padrino a realizar el desate. Desate que consiste en desarmar el pesebre del niño Jesús. Vestuario varones, sombrero de lana negro o paja, poncho blanco lana de ovino, chaleco negro o azul, pantalón negro o azul de vestir, camisa blanco, zapato de moda, padrino, saco de color azul, camisa blanca, pantalón de eterno azul, zapato de moda, bandor color rojo poncho blanco, sombrero negro, vestuario damas, sombrero blanco de lana estilo junina, blusa blanca o munillo, manta estilo junina, falda negro de mil rayas, justán de valleta blanco, zapato negro de moda, música y canto. Acompañan los conjuntos folclóricos. Gracias.
4: Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeritos. Hoy voy a leer mi baile de mi región, La Chonguinada. Es una danza grupal de los andes peruanos que se ejecuta en la... De Xion, Junin y Pascola, Cadencia y Elengancia. De los pasos que satelizan al Minuet y la cu, y Digo Q abrilla. Música se colonial ...danza por el digo, danzada por los colonizado, colonizadores espo, españoles... ...se bailan en mes de mayo, vestimenta de los varones... Sombrero de pañón negro con al con al con al, al ajas. y plumaje multicolores pa, pantalón corto de pana con bordadas bordades bordadas. Con camisa blanco y, y corbo, corbata corbata so, sa, saco de color negra o azul ornado con bordados hechos con hilos hilos dorad, dorados dorados ...y plati, plateado, hernado con plata, careta de, malla de, alambre de, med, color, carne, peruca, larga con disos al estilo colonial... Medias de lana y Nailón zapatos o sandalias, bordados, vestimenta de los mujeres, sombrero de paja, color blanco con cinta negra, blusa de seda. Pañolos, pañol, digo, pañolón de exquisito bo, bordado, sostenido con un gran blache de plata adornado con piebras preciosas, pechero co, con aproximadamente 15 kilos de monedas antiguas llegan hasta por debajo de la cintura que proyecta una impactan, impactante detalle de tu Luces multicolores, faju, fajas tejidos de calares, digo colores, fustanes calados de color, color tejido a mano a mano ballenas, polleras y pañuelo de mano, zapatos de vestir. El hombre bailan con su, con su bastón en la mano. Las mujeres bailan con su pañuelo en la mano
5: profesores, directores, compañeros, oyentes, y todos, estudio en José María Arqueda. 30,569, Guayre, hoy les voy a presentar, informar sobre la tunantada, la tunantada, Danza de la tunantada, donde se baila en jauja cada 20 de enero. Como es su vestimenta, se viste tongo, sombrero de, de paño, pañuelo de seda, camisa, chaleco y botas de cuero, una máscara. Sorpresa, chuyo, lana, gracias.
6: Danza en las payas de Caraguamayo. Es una danza que empieza el 28 de agosto al 4 de septiembre. Lo realizan en Caraguamayo donde incluyen... Capturan, ejecución y muerte del último Inca Atahualpa. Origen. Nsa, danza de origen de la época Inca. La palabra país significa princesa casada. Personajes. El Inca o el Apu, Personaje que lleva una corona de oro con piedras preciosas capa tejida con hilo de oro y plata y un hacha el buco o viejo es el guiador es un personaje pelucón con máscara lazo y poncho las payas Usan una vestimenta muy elegante, corona de flora, flores multicolores. Se cubren el rostro con hilo dorado y perlas. Usan hermosos pendientes de vestidos de color blanco rosa o celeste adornos in, in amplios cinturones una mantilla de seda y cinta de colores mi nombre es
7: Ricardo Jiménez Pócar del primer grado José María Algueras del centro poblado en esta oportunidad voy a poner los negritos de Guaire. Esa danza típica se, se, se baila por las cruces de mayo. Empieza el 31 de abril hasta el 2 de mayo. Su vestimenta es unas botas negras, pantalón blanco, un contón, pañuelos y blanco y rojo una paraguas y, un, y con la campanita sombrero de plumas de arcuidis la máscara negro está con estimenta de artonos plata esa danza típica se celebra los antepasados celebrando la libertad de los esclavos negros Festejando libres. Muchas gracias por todo. Me despido.
1: Platos típicos de la provincia de Junín. En cuanto a los platos típicos de la provincia de Junín, estos son muy variados en sus cuatro distritos, teniendo como ingredientes productos como la papa, la maca, la calabaza, el chuno, e incorporando las carnes de los diferentes animales, tanto domésticos como silvestres. En ese sentido, en nuestra provincia se degusta la tradicional pachamanca, el estofado junino, el zancochado junino, el caldo verde, el menestrón, el cuy en sus diferentes presentaciones, el guiso de aíno, el puchero caruamaíno, el reñuelo de chancho, entre otros. Dichos potajes van acompañados de deliciosos postres y bebidas como el dulce de chuno, el guapuche, la chicha de jora, el dulce de toos etcétera, buen provecho
3: Soy Andy Arredondo Llana del tercer grado de la institución educativa José María Arguedas número 3569 del centro poblado de Guaire, hoy voy a describir un plato típico de, de la provincia de Junín la pachamanca es una comida que se prepara en la tierra ya que pa Pacha significa tierra y manca significa olla. Juntando, pachamanca significa olla de tierra. En la provincia de Junín se realiza en la pachamanca más en, las, en los carnavales y en algunos cumpleaños. Ingredientes. Carne. Puede ser pollo, carnero, chancho, etc. Papa, oca, habas choclo, camote, guacatay, sal, aceite, ajos, pimienta, comino, chincho, ají amarillo, mantequilla, azúcar y panca de choclo. Su preparación es un día antes sazonar la carne con el condimento, guacatay, sal, ajos, pimienta, comino, y chincho y ají amarillo. Desgranar el choclo para moler, después combinar el choclo mmm, molido con el aceite, mantequilla y azúcar y ponerlo en la panca de choclo. Al día siguiente hacer un hueco en la tierra y armar con piedras como una choza y hacer calentar con paja, leña, etcétera, la piedra. Una vez calentada la piedra se derrumba y se, se le coloca la papa. Encima el camote, de ahí la carne se le tapa con papel de azúcar. En su encima haciendo, se le pone paja y haciendo un pequeño hoyo, y en el medio se coloca la oca y la habas de ahí se pone plástico para taparlo y por último se le echa tierra y es, y esperar a que cocine por un tiempo de una hora o Menos. Gracias. Mi nombre es Gabriel Manuel Anco Mentosilla. Hoy hablaré sobre pachamanca en piso y piedra. Pircas la piedra, haces calentar la piedra con paja. Luego se derrumba la piedra para echar la papa y, y camote con la carne y poner la habas y humita. Luego se tapa con paja, papel ...costales y tierra... ...son para la carne de pachamanca... ...chincito, bocatay... ...ají amarillo, ajos... ...cerveza negra... ...sillau, culandro... ...sal, pimienta... ...gracias profesor... ...mi nombre es Abel Pinto... ...soy el estudiante de cuarto grado... ...de la institución educativa... ...número 3569... José María Alguedas, Centro Poblado de Guaire. Hoy voy a describir sobre un plato típico de la provincia de Junín, la sopa de menestrón. Ahora que empezó el frío, nada mejor que una sopa caliente y este contundente menestrón es la mejor prueba de ello. Acá le comparto la receta del plato típico de Junín que lo disfruten. Estos son los ingredientes que lleva la sopa de menstrón. Carne de res, una taza de fideos, canutos, un sobre de ma magui de carne, un litro y medio de agua, un cuarto de taza de habas, un cuarto taza de frijol blanco, una zanahoria, tres cuartos taza de zapallo macre, un choclo, una taza de albahaca fresca, media taza de espinaca. Y así, se y así se prepara la sopa de menestrón. Cortar la zanahoria en cubos, el choclo en cuatro rodajas. Pelar y cortar el zapallo en cubos medianos. Cortar la carne en trozos medianos. Colocarlos trozos carne en una olla con un medio litro de agua cocinar durante 25 minutos desde que el agua hierve agregar el fideo canuto de, de la zanahoria a las habas el choclo los, fri los frijoles y el zapallo y el hervir por cinco minutos más deshojar la albahaca y licuar con un poco de agua y una pizca de sal reservar agregar albahaca licuada a la olla hasta darle todo el color necesario, agregar magui, sabor, carne y cocinar por dos minutos más y a degustar la rica sopa de menestrón. Gracias.
5: Muy buenas tardes soy Xiomara
7: Ramos de la institución educativa José María Arguedas, número mil 30.579 Hoy voy a describir un un, un plato típico de los ingredientes son Un kilo de papa Tres huevos y lechura Cuatro kilos de ají a, amarilla
3: Contado en la, 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 la un, tra, un trozo de cebolla 300 gramos de queso 6 galletas sodas Una taza de leche epa, evaporada un
4: cuarto de aceite vegetal, sal al gusto, aceitunas negras y un, unos trozos de lechuga. Ahora vamos a hacer la
3: preparación de la papa laguna
7: Un chorro de aceite, ají y la
3: cebolla y lo freímos y le ponemos el queso en cuadrados. Y las galletas y la leche y un, un chocolate un chorro de aceite y licuamos todo y un poco
7: de sal y lo y volvemos a licuar en la crema y zancochamos la papa y los huevos una, y una
3: vez que zancochamos y la papa lo cortamos en dos y la ponemos la lechuga en un costadito y le ponemos la crema también el huevo Sancocheado y la aceituna y eso es toda la, la receta de la papa guancaína gracias soy Bruce de cuarto grado de la institución José María Arguedas de Guaire. Hoy me toca preparar la patasca. Primero se escoge el mote pelado, luego se lava la cabeza y luego la menudencia del carnero. Y luego se pone a hervir el agua. Y una vez que está hervido el agua se echa el mote y, y la menudencia. Y luego se y luego se hace hervir toda la noche y luego se echa la, la sal y cuando está listo pica la menudencia y luego se sirve en el plato
8: con su rocoto picante. <risa> La escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes.
0: UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín.
3: También vamos a recordar las costumbres y tradiciones de nuestra provincia de Junín Pues nuestra provincia de Junín está conformada por cuatro distritos Caruamayo, Junín, Ulcumayo y Hondores. Pues cada distrito tiene festividades imponentes que resalta a cada lugar pues en Junín, la fiesta más resaltante es la fiesta de las Cruces de Mayo, Cargo Mayo, con su fiesta del 30 de agosto en honor a Santa Rosa de Lima, Ulcumayo, la fiesta celebrada en el mes de octubre, la de la Virgen del Rosario y San Miguel Arcángel, y la de Hondores, que resalta, es la fiesta de San Juan, el 24 de junio principales costumbres y tradiciones del Distrito de Carbomayo En el mes de mayo es la fiesta en honor a las Cruces de Mayo El 5 de agosto fiestas en honor a la Virgen de las Nieves El 15 y el 16 de agosto fiestas en honor a la Virgen de Perpetuo Socorro San Roque El 30 de agosto fiestas en honor a Santa Rosa de Lima porque es la fiesta más importante de Carguamayo. Gracias. Soy Leonel Arredondo Llana, del quinto grado de la institución educativa José Mario Arguedas, número 3569 del Centro Poblado de Guaire. Voy a mencionar los principales costumbres y tradiciones del Centro Poblado de Guaire. Del 15 al 18 de febrero, las costumbres es los carnavales, donde las personas señalan a sus animales con collares de cinta o con aretes. También le echan anelina. También botan sus bocaditos y por último para la comida preparan pacha, la pachamanca. Del 31 de abril al 4 de mayo las costumbres es la fiesta en honor a las cruces de mayo. El día 31 de abril se realiza el pasacalle de la cruz del la capilla hacia la iglesia. El día 1 hacen el pasacalle hacia las casas de los mayordombos. El día 2 hacen concurso entre los barrios Rantán y Guairicucho y el cambio de mayordombo. El día 3 hacen volver a la capilla los, las cruces y el día 4 se dirigen al cerro San Cristóbal y las comidas que preparan son el estofado el menestrón y la papa La huancallí. del 27 al 29 de junio es la costumbre fiestas en honor a la virgen perpetuo socorro hacen el pasacalle alrededor de la plaza también bailan en la plaza donde hacen el cambio de mayordombo las comidas que preparan es el estofado y el menestrón. Del 27 al 29 de julio, la costumbre fiestas por la independencia del Perú, donde el 27 hay partido y concurso de danzas entre los barrios donde bailan el Guaylas Santiago, etc. El, 29, el 28 se realiza el desfile con diferentes instituciones. El 29 se realiza el fútbol entre los hijos res, residentes de Guayre que están en otros lugares. La comida que preparan es el estofado y la pachamán. Gracias.
9: Costumbres de Junín. las principales costumbres y tradiciones de nuestro distrito de Junín son: 1. Fiesta de Soltero se realiza en el mes de enero al, en honor a la Virgen de la Misericordia. 2. Herranza er, er, en el mes de febrero. 3. Fiesta de los de los cruces de mayo. Esta celebración más grande de Junín. 4. Aniversario de la batalla de Junín en el, en el mes de agosto. 5. En el noviembre en el de en el noviembre las tantas guaguas eso en honor a las fiestas difuntos. 6. Aniversario de la provincia de
3: Junín. Costumbres de Honduras. Las principales costumbres y tradiciones de nuestro distrito de Honduras son, primero, las herranzas en el mes de febrero. Segundo, la fiesta principal es honor a San Juan Bautista, que se celebra el 24 de junio. Tercero, en el noviembre, las tantaguaguas en honor a los fieles difuntos. Compañeros, hoy voy a hacer una lectura sobre de, la, de, de los costumbres de Urcumayo. Las principales costumbres y tradiciones de nuestro distrito de Urcumayo son la fiesta de honor a las cruces de Mayo, 2. la fiesta de on, en honor a la Virgen del Rosario y San Miguel Arcángel en el mes de octubre, 3. en el noviembre las tantas guaguas en honor a los Bienes difuntos. Gracias, profesor.
8: Individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
0: Ugel Junín está presentando Aprendo en casa, provincia de Junín.
10: Saludos, estimados oyentes. Reciban el saludo cordial a nombre de la educativa número 30,576 de agosto de Junín. Hoy vamos a presentar temas interesantes respecto al aprendizaje de los estudiantes Y para ello tenemos en primer término la participación de la maestra Yolanda Canto Payano Un tema muy interesante La entonación de canciones en la competencia de comprensión de lectora en estudiantes del tercer ciclo Entonces dejamos a la maestra Yolanda para que usted pueda disertar y darnos a conocer Todas las experiencias que se tienen ¿no? Trabajando con sus estudiantes
9: Muy bien, muy agradecido Ten, Reciban ustedes el saludo cordial De parte de la maestra Yolanda Ángela Canto Payano Docente de la institución educativa Emblemática 6 de agosto Nivel primario Bien, en esta oportunidad eh, en La que les habla Está enseñando O está a cargo del aula De segundo grado de estudiantes del tercer ciclo. En esta oportunidad voy a... Eh, ...voy a disertar acerca de un tema... ...que nos compete a todos los docentes... ...el cual pues el título es... ...de mi disertación... ...la entonación de canciones... ...en la competencia de comprensión lectora... ...en estudiantes del tercer ciclo... ...estudiantes que comprenden... de primer y segundo grado... ...niños que tienen de seis a ocho años... En este caso, sabemos y eh, vamos a primero pasar por lo que es el planteamiento del problema. Se ve una gran necesidad y la importancia de la comprensión lectora que abarca todas las áreas, por no decir, en el caso de educación primaria abarca las siete áreas. Y para que en los primeros años de, de educación primaria, primer y segundo año, los niños pues están empezando lo que es la lectoescritura. Van a aprender a lo que es leer, entonces por ello la necesidad enorme y la importancia de, la, de lograr que los estudiantes logren la comprensión lectora. Para ello, pues, nosotros viendo en vista este tema tan importante, nos hacemos la siguiente pregunta, nos planteamos, ¿no? ¿Cómo influye la entonación de canciones en la competencia de comprensión lectora en estudiantes del tercer ciclo? ¿No? Entonces para ello también nos hemos planteado una hipótesis La cual nosotros damos respuesta a esta pregunta La cual decimos las canciones, la entonación de canciones permite O influye positivamente en la, com en la competencia de comprensión lectora ¿No? Por, Para ello vamos a ver qué objetivos queremos lograr en nuestros estudiantes. Queremos lograr que los estudiantes desarrollen la competencia de comprensión lectora de manera activa a través de la entonación de canciones, desarrollando las preguntas de nivel literal, inferencial y crítico. Ya queremos que los estudiantes logren, pues, lo que es la comprensión lectora en sus tres niveles. Entonces, para ello, nosotros nos hemos planteado y queremos que ellos logren la entonación de, de, de canciones para lograr la competencia de comprensión lectora y de qué forma qué mejor manera a través de las canciones de una manera activa no no simplemente a través de leer nada más sino eh, al escuchar canciones las cuales nosotros tenemos que escoger eh, bien las estas canciones no que tengan un mensaje que tengan que a los estudiantes les guste y para ello nosotros también poder desarrollar las preguntas, ¿no? Nosotros como docentes buscamos lo que es la, las canciones que van pues a enseñar a nuestros, a, hacia nuestros estudiantes, van a educarlo y de esta forma también van a desarrollar su comprensión lectora. ¿Qué más se va a lograr eh, con, la, con lo que es la entonación de canciones? Aparte de ello de la comprensión lectora, también se va a lograr desarrollar la competencia de expresión oral, en lo cual también el estudiante va a tener una correcta pronunciación y una entonación. También a través de ello va a poder perder el temor, el miedo a participar. Podrá expresarse de manera activa, suelta, ¿no? Al entonar estas canciones con entusiasmo, ¿ya? Para ello vamos a ver nuestra justificación. Vemos que eh, realmente este proyecto se realiza con el fin de plantear una propuesta metodológica donde se dé la posibilidad de presentar desde el aula de clase. Los estudiantes disfrutan más la clase cantando, entonando las canciones, se sienten más motivados. Ya nos dice Jacobson en el año 2012, página 4, donde nos plantea que la influencia de la música en el desarrollo de los niños es fundamental ya que la música ofrece una placentera y provechosa experiencia de aprendizaje y alimenta la imaginación y la creatividad de los niños. Por ello, la música ejerce un importante papel en el desarrollo intelectual de los niños, activando zonas cerebrales fundamentales para el desarrollo del aprendizaje y de la inteligencia. Entonces, nosotros queremos este, explicarles a ustedes de qué forma eh, vamos este, realizando este trabajo en la labor diaria. Nosotros primero le hacemos escuchar a nuestros estudiantes una canción elegida por nosotros, ¿no? ya seleccionada, en la cual después el estudiante va a practicarlo. Al inicio tal vez va a haber estudiantes que todavía un poquito no, pero siempre la música le va a llamar la atención, esas ganas. Y luego ya también va a aplicar lo que es este un poco lo que es la, la memorización, aunque claro se ha hablado mucho de que la memorización no es buena, pero siempre en algunos casos eh, ya incluso los niños se aprenden así, nada más eh, a ellos cuando les gusta ya se aprenden las letras de las canciones entonces nosotros aprovechamos ello. Cuando ya el estudiante ya lo escuchó, ya escuchó las canciones que le gusta y todo, al menos que le gusta, ya pues, ya poco a poco, ya con, cuando ya le repetimos una, dos, tres veces, ya lo escuchó, igual, igual le sigue, ¿no? Le gusta la canción. Entonces le hacemos escuchar la canción. Pues aquí vamos a ver un ejemplo de cómo realmente lo vamos a realizar. Entonces para ello yo les voy a invitar a que escuchen la letra de una canción que está elegida para niños de esta edad. Les invito a que lo escuchen.
0: Te propongo el planeta a cuidar,
9: con pequeñas cosas puedes empezar, a ah, ah, si todos ayudamos por que sea la naturaleza sonreír, a Apagar las luces cuando no las usamos Y cerrar el grifo si los dientes nos lavamos Los tesoros de la naturaleza nos regalan siempre su belleza Siempre entre todos al mundo lo cuidamos mucho más podremos disfrutarlo Propongo al planeta cuidar, con pequeñas cosas puedes empezar a, a si todos ayudamos, por poquito que sea la
0: naturaleza sonreirá.
9: Bien, entonces después de haber escuchado la canción, después de haber aprendido, nosotros vamos lo que es a preguntar las preguntas eh, de los tres niveles. ¿no? Nosotros hacemos las preguntas de nivel literal, inferencial y crítico. Como por ejemplo, ustedes habrán podido ahí escuchar, al escuchar esa canción, primero nos va a gustar las letras, las podemos escuchar, nos dice mucho. Entonces yo preguntaría, mira aquí, ¿en la canción que nos, qué nos propone realizar? Ahí al inicio nos dice, te propongo el planeta cuidar, con pequeñas cosas puedes empezar a ar, ahí nos dice. Entonces cuando ya aprendimos, y el estudiante ya analizó, ya escuchó y el momento ahora es hora de responder las preguntas, ¿no? Entonces ahí nos va a decir qué nos propone y si él aún todavía no comprendió, no entendió nuevamente, le podemos hacer escuchar la canción. Entonces, ahí, a ver, tú mismo date cuenta qué es lo que dice, qué es lo que nos dice, a ver. Entonces, volvamos y localiza en qué parte dice eso. Entonces, de esta manera pueda el niño, este, en lo que es la lectura, en la comprensión lectora. La siguiente pregunta que se viene a realizar, ¿de qué forma puedes cuidar el planeta? En, en la canción te dice, ¿no? En la canción te dice de qué forma vas a, vas a cuidar. Entonces, ahí va a responder el estudiante. Tenemos preguntas literal, inferencial y literal. Las de nivel inferencial, también le estamos preguntando, ¿no? ¿Qué acciones diarias podemos hacer? ¿Qué debemos hacer con las luces cuando no la usamos? ¿Ve? Entonces, dentro de la canción la, la vamos a escuchar. ¿Cómo? Preguntas así de este tipo. ¿Qué debemos hacer cuando nos cepillamos los dientes? Según la canción, ¿qué desea que hagamos? ¿No? ¿Qué quiere lograr el autor de la canción? Ya vamos a ir en este caso también con las preguntas crítico o reflexivo, donde el estudiante tendrá que reflexionar, y más a fondo en las letras de esta canción y decir qué se quiere lograr, qué quedará expresarnos, qué quiere o cuál es el mensaje, en este caso de esta canción que hemos escuchado, que hemos aprendido. ¿no? Esta canción tiene un mensaje que nos enseña. En la parte que dice, te propongo, ¿quién dice esto? Entonces, preguntas de este tipo, el docente la realiza, ¿no? seleccionando nuestra canción. La realizamos y creemos que de esta forma, eh, más práctica, más activa, y vemos que los estudiantes están más motivados, puedan aprender lo que es la, la comprensión lectora. Ya sabemos que este, esta competencia es muy importante para todas las áreas, ¿no? Entonces, de este modo, hacemos un pequeño ejemplo de cómo realizar ello. Y por ello también podemos buscar otras o seleccionar otras canciones, pero que tengan un mensaje, un significado, ¿no? Del cual podemos, este ayudarnos para poder hacer nuestras preguntas tanto a nivel literal, inferencial y crítico. Bien, a las conclusiones que nosotros llegamos con esta pequeña exposición, este pequeño trabajo que vamos realizando en el día a día, las canciones ayudan a desarrollar la competencia de comprensión lectora en niños de, del tercer ciclo de educación primaria, en niños de 6 a 8 años, logrando que nuestros estudiantes... Puedan responder las preguntas de nivel literal, inferencial y crítico. Las canciones ayudan a los estudiantes a desarrollar las competencias también de expresión oral, desarrollando una buena pronunciación y entonación al leer un texto. Muy bien, es así, de, de manera este, resumida tratamos de explicarles eh, la forma que vamos este, realizando el trabajo, quizás diario. Para poder llegar a nuestros estudiantes Y qué manera o qué mejor manera de escuchar Canciones que les guste a nuestros niños Acorde a la edad en la cual ellos están Esa ha sido mi participación Muchísimas gracias Será conmigo hasta la
10: próxima Gracias maestra Yolanda Muy interesante, muy ¿no? importante La estrategia que viene trabajando con sus estudiantes Para la comprensión ¿no? de texto Interesante, como se vuelve a decir La entonación de canciones eh, lo estéotas aplicando, no en el caso de segundo grado y no necesariamente pues es para ese de grado, sino pues esta experiencia muy valiosa que te está trabajando pues también se inserta, no, en todos los grados de nivel primario, inclusive también inicial. Bien, ahora vamos a pasar a anunciarnos la segunda parte con respecto a otra estrategia muy importante que se viene trabajando en ese trabajo remoto trabajo a distancia nos referimos ¿no? a la participación de la maestra Danitza, Damián Munguilla también un tema interesante en estos tiempos de pandemia que estamos trabajando o estamos pasando el tema es gestión de, las, de los aprendizajes en entornos virtuales entonces dejamos a la maestra Danitza para que nos pueda socializar ...la estrategia que viene trabajando... ...adelante maestra Danitza...
11: ...con ustedes la maestra Danitza... ...Rosario también un guía... ...honrada de pertenecer... ...a la emblemática institución educativa... ...6 de agosto de nuestra provincia de Junín... ...muy orgullosa... ...de ser docente... ...y parte de la provincia de Junín... ...y de todo nuestro hermoso Perú... ...con el permiso de cada uno de los... ...que nos acompañan en sala... ...del señor Percy Sánchez Arzapalo, ...quien conduce esta prestigiosa emisora radial... ...estimados oyentes... ...reciban el saludo muy efusivo... ...de los integrantes de la emblemática institución educativa... ...6 de agosto... ...estos dos años... ...hemos tenido que... ...enfrentar... ...a un escenario... ...que cada día se hace cambiante... Y ello nos invita a poder poner en práctica nuevas formas pedagógicas y metodológicas que exigen renovarnos, innovarnos en estrategias que sean innovadoras. Esta nueva forma de convivencia social ha puesto en marcha la educación a distancia como una medida para afrontar la COVID-19, que ha originado el incremento del uso de la tecnología en toda la comunidad educativa y demás instituciones públicas y privadas para el continuar con el desarrollo de nuestra patria. Transformando el modo en que las personas interactúan, transformando el modo en que las personas trabajamos, la forma como nos comunicamos a nosotros los maestros, pues se ha convertido no, adoptar un reto y vencer este desafío y nos ha permitido realizar contenidos digitales, crear contenidos digitales para poder llegar a cada uno de nuestros estudiantes. En la institución educativa, con el liderazgo del personal directivo de, lo, de la comunidad docente, se ha puesto en marcha un proyecto ya para poder desarrollar las herramientas tecnológicas. Como docente del cuarto grado de educación primaria en la sección C, pues se ha permitido, nos hemos permitido analizar y llegar pues a decir que en la ciudad de Junín, la provincia y departamento de Junín de nuestro Perú, se ubica nuestra institución educativa 6 de agosto, con una población escolar de más de 600 estudiantes en los tres niveles de la educación básica regular, estudiantes en la educación básica alternativa. Tenemos el acompañamiento de los padres y madres responsablemente comprometidos con, sus, con los aprendizajes de sus menores hijos, pues nos ha nacido la gran interrogante para... el Plantear del proyecto cómo atender a los estudiantes en la virtualidad. De qué manera podemos gestionar los aprendizajes en esta era digital a, a la que emigramos y que se ha convertido en un gran reto y desafío para los maestros, para, lo, para los padres de familia y para los estudiantes que son nativos digitales. Ellos son los más idóneos en aprovechar esta nueva era digital. Entonces, ante este problema que hemos seleccionado del desconocimiento en el uso de herramientas tecnológicas en los integrantes de la comunidad educativa, hemos podido trazarnos objetivos, implementar con materiales educativos en línea para lograr aprendizajes en los estudiantes del cuarto grado de la institución educativa. Crear una ventana de acceso a la herramienta tecnológica de Google Classroom. Fortalecer en la comunidad educativa el uso de las herramientas tecnológicas. A través de las, del desarrollo de las diferentes experiencias en nuestras sesiones colegiadas, hemos podido compartir experiencias de los maestros y maestras que tienen una formación de carrera Maestros que han pasado por diferentes índoles, cargos jerárquicos y nos encontramos en la institución educativa para poder analizar y compartir esas experiencias y poder beneficiar a la población con, la, con el levantamiento de diferentes proyectos. A través del Google Meet se ha podido utilizar los aplicativos, el Quizizz, el Educaplay, el YouTube, los, los formularios en, en la carpeta Drive utilizar las salas classroom nos ha permitido tener al alcance la base de datos de los diferentes de las diferentes herramientas tecnológicas que se van aplicando de tal manera que hemos podido interactuar hemos podido fortalecer el, ten, el desempeño docente, ...en la gestión de entornos digitales... ...optimizando nuestra práctica pedagógica... ...como mediadores del aprendizaje... ...con el apoyo de los padres de familia... ...con el seguimiento de los padres de familia... ...y la familia... ...en pleno... ...a cada uno de los estudiantes... ...también nos ha permitido la creación de, de carpetas... ...en, en línea... Desde un proceso de inducción con los estudiantes y en los padres de familia, se ha podido establecer este, esta nueva forma de comunicación para el aprendizaje de los estudiantes. Y como resultados tenemos la satisfacción de los estudiantes con la utilización de los materiales educativos en línea, la organización de los materiales educativos en línea con las herramientas tecnológicas en el Google Classroom, la dinamización con los padres y madres de familia del uso de las herramientas tecnológicas, considerando el contexto virtual, las mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes en comparación al año pasado. Y con, como conclusiones podemos decir, pues que se ha, se ha vivido, se ha experimentado una aceleración en el aprendizaje del uso de las herramientas tecnológicas, como producto de la migración a la virtualidad en tiempos de pandemia. Hemos podido fortalecer las habilidades digitales para el desarrollo de la competencia tecnológica en la comunidad educativa. También se ha podido implementar las condiciones habilitadoras y oportunidades digitales para el aprovechamiento del aprendizaje de, de, desde nuestra práctica pedagógica. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por este espacio radial de poder permitirnos compartir las experiencias que vivimos en la institución educativa, bajo el liderazgo del equipo directivo, docente y toda la comunidad educativa en pleno. Muchísimas gracias, que Dios nos siga protegiendo y bendiciendo.
10: Gracias maestra Danitza, muy interesante el aporte que usted viene dando a conocer a los radioyentes, el uso ¿no? de las herramientas tecnológicas y más aún todavía ¿no? en puntos de pandemia que estamos viviendo, se ha acrecentado, Que ya le hizo mención, ¿no? la misma necesidad ha hecho de que tanto docentes, estudiantes, paz, familia, pues tomen ¿no? todos estos puntos, porque son muy necesarios, el uso de estas herramientas tecnológicas vamos a cumplir casi dos años eh, lectivos netamente escolares, trabajando a distancia, y poco a poco pues se ha ido incrementando y acentuándose el uso en cada uno de nosotros. Interesante es la que yo sé que todos estos aportes van sirviendo para los demás colegas de las educación educativas y de las otras instituciones, que se va generando ¿no? un acrecentimiento de, de todo este manejo de estudiantes, y posiblemente, pues, esto ya no va a ser simplemente como una experiencia muy particular, más aún, ¿no? como institución educativa, posiblemente, pues, ya se va a presentar como proyecto institucional. Bien, todo esto, pues, no, con los aportes que ustedes vienen dando. Estamos muy agradecidos por el aporte de ustedes el día de hoy, maestra Gamitza, maestra Yolanda, estrategias muy importantes y e interesantes que ustedes vienen realizando experiencias, pues, muy exitosas es así como la institución de activa 30.571 6 de agosto nivel primario hizo su presentación el día de hoy con estrategias muy importantes para la labor docente entonces quedamos muy agradecidos por la atención prestada a los radio oyentes y esperemos pues nuevamente en esta emisora para poder seguir resaltando poder hablando, poder comunicar todo lo que nosotros venimos desarrollando. Muchísimas
0: gracias. Hasta otra oportunidad. Es así como llegamos al final de Aprendo en Casa, provincia de Junín. Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín. Juntos por un plan educativo provincial Junín al
5: 2036.